0: Buenas tardes, bienvenidos a hacer una Nueva Música, el día de hoy y después de 27 años de rogarle, tenemos como invitado a José Luis Castillo, bienvenido José Luis, Hacia una Gracias
1: ropa. Ana, ya era tiempo, ¿no?
0: Bueno, al fin lo logré, estoy muy contenta, y mira, justamente ahora que no podemos vernos, pero aunque sea por zoom, tú... Eres muy conocido naturalmente en México como, como director de orquesta, has dirigido yo creo que todas las orquestas de México y muchos de los ensambles pero eh, la faceta de compositor tal vez es menos conocida para, para nuestros radioescuchas. Y eh, me gustaría que nos contaras un poco de cuál es tu formación, porque estuve buscando en tu página y no viene. Así es que cuéntanos un poco quiénes fueron tus maestros, quiénes han sido tus tus maestros este, espirituales también, las influencias que te han interesado. Eh, cuéntanos de esto.
1: Pues sí, en efecto, eh, creo que sí, la, la dirección de orquesta de una manera u otra ha, ha cerrado el paso o, o, ha, o ha delimitado muy bien, ha ubicado muy bien el camino de la, de la composición. Eso es cierto. ¿no? Y, y sí, si trabajo, trabajo más, o por lo menos más visiblemente, como, como director que no, que no como compositor. Y sobre todo porque había un principio que, que a mí siempre me ha gustado y es tratar de no mezclar. ¿no? Tratar sobre todo que eh, nunca pudiera leerse mi actividad como director eh, con la de promotor de mi propia música. Yo me formo, lógicamente, en Europa. Eh, en principio, en ¿no? el Conservatorio de Valencia. En aquellos entonces, el Conservatorio de Valencia, como tantos otros en España, creo que no era el mejor lugar del universo para poderse formar musicalmente. Eso me lleva relativamente joven a tratar de, de, de estudiar fuera ¿no? y en los cursos de verano, en tantos cursos de verano de, de, de Sassurgo, conocí al que fue mi maestro, Alexander Müllema, con el que establecí una relación realmente fructífera. Eh, creo que a mí particularmente como, como, como persona y como músico, pues sí, me forma fue una de mis grandes, mis grandes influencias. ¿no? Tuve incluso oportunidad de tener otros maestros, pero siempre, siempre trabajé con él. Me encontré cómodo y creo que, creo que juntos hicimos bastantes cosas. Con él trabajé, además de los cursos de verano en Salzburgo, sí trabajé regularmente en el Conservatorio de Luxemburgo, porque él es de ahí, él es originalmente nacido, nacido allá. ¿no? ¿Y
0: quiénes han sido los compositores que te han marcado?
1: Pues, ¿sabes que Todos. Ahora sí, ahora sí. como Mi, mi actividad como director siempre cada si iba más y más y más y más. Eh, puedo decirte que el compositor que estaba estudiando esa semana, ¿no? el programa que estaba dirigiendo esa semana, pues, pues eh, sí deja y dejaba muchísimo. ¿no? De Alex tendría que decirte algo que comparto, y creo que fue uno de los grandes vínculos por los que estuvimos tantos años trabajando juntos, y es que es alguien que sí habita, habita la música en, en el amplio sentido de la palabra. Recuerdo que, eh, bueno, sus clases podíamos hacer algo... Podríamos estar trabajando tanto el siglo XIII como la última pieza que habíamos escuchado, ¿no? De, de reciente creación como, no sé, una, una sonata de Mozart o, No lo sé, quiero decirte con ello que sí, el, el hecho musical y el hecho musical así histórico era moneda frecuente para, para, para nosotros en, en las clases y eso... Eh, eso era algo que de una manera u otra pues, yo compartía, ¿no? no puedo decir que fuera así, pero sí estaba presente ¿no? la, esa herencia de la, de la tradición, ese músico, de ese, ese habitar la música sin importar cuándo fuera escrita. ¿no? Por otra parte, ambos reconocemos, y fue otro de los grandes puntos de contacto entre los dos, que pues, la música no deja de ser la expresión del, del, del ser, de la expresión musical del ser, ¿no? Eh, nos gustaba, por otra parte, y nos gusta, ¿no? eh, detenernos mucho en las, en las realidades cotidianas, en aquello, que, en aquello que te conmueve, en aquello que te traspasa, en aquello que te fascina. ¿no? Y, de esa, y de esa observación, de esa contemplación, de esa, si quieres reflexión, pues deducir casi inmediatamente una señal acústica, un objeto sonoro, un impulso, y a partir de ahí trabajar. Eso fue, por ejemplo, algo que... Eh, algo que me unió con, con Alex y que de una manera u otra nunca, nunca me, ha, me ha abandonado esa posición tan vital con, con la música.
0: Ahora, cuéntanos cómo fue que se te ocurrió o ¿por qué, por qué medios decidiste escribir un doble concierto para flauta y clarinete acompañado con una orquesta de cuerdas. Nada más eso.
1: eso fue un encargo del mismo Wolfgang Meyer, de hecho sonó el teléfono, y eh, eh, me dijo que era Wolfgang cambio yo, yo por supuesto no lo creía, ¿no? porque sí fue uno de los, de los grandes clarinetistas indiscutiblemente ¿no? eh, europeos, por lo menos de, aquellos, de, aquellos, de aquellas generaciones. Hubo ¿no? una cosa muy, muy, muy bonita: que en aquellos entonces, la, eh, el gobierno de, de, de Baden-Württemberg y la orquesta, por supuesto, de cámara de Württemberg de, de, de estaban tratando de recuperar, junto con una serie de musicólogos y demás, y. y, y con n cantidad de escuelas y universidades en, en Alemania, están tratando de recuperar, como te digo, parte del repertorio de la escuela de, de Mannheim, entre otras. ¿no? Y esos conciertos y conciertos dobles para instrumentos de aliento y cuerdas. Y como parte de ese proyecto de recuperación, de ese maravilloso repertorio, ¿no? de ese repertorio, por otra parte, que bueno, permitió n cantidad de adelantos, entre comillas, eh, técnicos, ¿no? Eh, como parte de ese, de ese proyecto encargaban a, a compositores piezas que dialogaran de una manera con ese espíritu y, ese, y esas piezas de, de conciertos para aliento y eh, orquesta de cámara, orquesta de cuerdas o incluso conciertos obvios. ¿no? Entonces me encargaron esa pieza para flauta, clarinete y cuerdas y ese fue el motivo.
0: Cuéntanos un poco de la estructura de la pieza de, de lo que pensabas cuando estabas trabajando en ella.
1: Para mí el registro, los registros, forman parte, pues, forman parte del hecho musical, eh, a, a priori, ¿no? de, la paleta, de la paleta compositiva. Para mí, si quieres, podían ser un parámetro más. En ese sentido, por ejemplo, creo que pues, todavía estamos dialogando todos, somos deudores, de esa polarización de registros que, por ejemplo, Beethoven se atrevió a hacer. O sea, esa gran ventana que, que Beethoven abrió, bueno, abrió muchas ventanas, ¿no? pero entre ellas la esos registros extremos, ¿no? Que creo que, hasta donde tengo entendido, hasta ese momento no habíamos, no habíamos escuchado, ¿no? Uh -huh. eh, es de los primeros compositores, por decir, no, yo diría que el primero, ¿no?, que se atreve a aventurarse en esos extremos y además es que no solo se establecen ambos extremos, sino que además no hay nada en estos extremos, ¿no? Sí. Con lo que acústicamente eh, es delicioso, ¿no? Entonces siempre me quedó esa... Esa fascinación por los registros extremos, ¿no? por tratar de, de continuar el caminito de, de, que Beto en algún momento abrió, ¿no? porque por otra parte, ahora sí, no solo el, el, no solo el viejo tópico de los extremos se tocan, sino que eh, en efecto, ¿no? los extremos son al unísono lo que el unísono es a los extremos. ¿no?
0: Y justamente terminas con un unísono.
1: Así es. Entonces, es una especie de, de, de juego, de, como, bien, como bien dices, de extremos, de ir del, de, del unísono a los extremos, definir los extremos a lo largo de la pieza es algo que también, por supuesto, es, es móvil. ¿no? Y, por otra parte, eh, te asegura una, una independencia de voces ¿no? que vas a escuchar, por supuesto, a los, a los dos solistas. Por otra parte, hay algo en esa pieza que para mí fue importante en aquellos entonces, no solo en aquellos entonces. ¿no? Y es, por ejemplo, eh, cómo... La materia musical se asemeja, o el discurso, el devenir de la materia musical se asemeja a veces con eh, ciertos comportamientos que tienen los objetos naturales, la misma naturaleza, ¿no? los procesos naturales. En ese sentido, por ejemplo, en el Doppel Concert lo que trabajé fue el fenómeno de las bandadas, de, de, de las parvadas de pájaros. Es decir, como organismos vivos, organismos móviles, ¿no? que, eh, por ejemplo confluyen en este caso por ejemplo, unísono se separan se vuelven a, a juntar y en ese sentido eh, me gustó pensar a cada uno de los solistas a la flauta y el clarinete como líderes de varias parvadas que podían ser unas pero se podían se podían dividir se podían juntar eh, y dialogaban unas con otras por eso quizás en muchos de los casos la orquesta se divide en dos Uh -huh. eh, y tienen dos solistas por eso también es un poco el título ¿no? del de, de concierto, en efecto es un concierto doble porque a veces hay dos solistas hay, que es uno pero eh, en la mayoría de los, de los casos son dos solistas que son dos líderes de dos bandadas distintas de, de pájaros, digamos pájaros por, por citar cualquier organismo móvil
0: Bueno, pues vamos a escuchar el Doppel Concert de José Luis Castillo una pieza compuesta en 1999 los intérpretes son Dagmar Becker en la flauta, Wolfgang Mayer en el clarinete, la orquesta de cámara de Gutenberg y la dirección de Jörg Fermer.
3: close the truth
0: Escuchamos Doppel Concert de José Luis Castillo en la flauta Dagmar Becker en el clarinete Wolfgang Mayer. Estuvo la Orquesta de Cámara de Gutenberg, dirigidos todos ellos por Jörg Ferber y estamos platicando con José Luis Castillo esta tarde. Bueno, cuéntanos de este catálogo y para orquesta que compusiste en 2007.
1: Pues ahí sí hay una, es de las pocas piezas que tiene, sí tiene una historia y tiene una excusa, ¿no? En aquellos entonces, mi primera, la, la primera de mis hijas, a Julia, le ejercía una fascinación brutal, el área de Leporello de eh, del catálogo, ¿no? Y por otra parte, eh, el principio de las bodas de Fígaro, ¿no? Cuando están viviendo la, 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 la recámara, en aquellos entonces le ejercía una fascinación brutal. ¿no? Entonces, la pieza se la de, hecho, se la dediqué a ella, no se la dediqué a la niña, ¿no? Eh, que ellos entonces eran una niña y está fundamentada en, en esas dos listas en esos dos catálogos en esas dos listas ordenadas ¿no? entonces una de esas listas me dio, me dio un, juego, un juego de todo lo que tiene que ver con las alturas, con las frecuencias eh, con las sincronías, el mundo armónico el mundo de cómo poco a poco se van, haciendo los, los, eh, se van cerrando y abriendo los espectros y por otra parte eh, otra de las listas eh, facilitaba el discurso temporal, cómo se distribuían los ataques, cómo, cómo el tiempo iba sucediéndose ¿no? en, en, a lo largo de la extensión de la pieza.
0: ¿no? Bueno, vamos a escuchar Catalogui para Orquesta de José Luis Castillo, una pieza de 2007. La interpretación está a cargo de la FUNAM y la dirección es de José Arias. Oh! <laughs> Escuchamos Catálogui para Orquesta de José Luis Castillo en la interpretación de la OFUNAM y la dirección de José Areán y estamos platicando con José Luis Castillo esta tarde. La siguiente obra, sí la diriges tú justamente, se llama Brava, es una pieza para ensamble que compusiste en 2009. ¿En qué contexto compusiste Brava?
1: Pues a decir, ¿verdad? Cuando estamos decidiendo qué música poner o para, para qué... Eh para qué efectivos instrumentales, se me ocurrió que eh, si hay algo, hay muchas cosas que a ti y a mí nos, no, no, nos han unido a lo largo de, de nuestras carreras, ¿no? pero una de ellas ha sido indiscutiblemente el, el haber trabajado con Nacho Buscano y haber trabajado en instrumenta. ¿no? Brava se llama Brava porque es una pieza de, de, en homenaje a Guillermina Bravo. Y en aquellos entonces algunos compositores fuimos convocados en instrumenta para, para hacer un homenaje eh, Guillermina Bravo, entre esos compositores estabas tú, por supuesto, y un servidor. ¿no? Hicimos un proyecto que tuvo mayor o menor repercusión, pero bueno, finalmente hubo duplas muy, muy ricas de compositores y de, y de coreógrafos. ¿no? Ese es el motivo por el, que, por el que propuse por hacernos un pequeñito homenaje a ti también. Eh, muy bien,
0: y a Nacho Toscano,
1: por supuesto. Y a Nacho Toscano, por supuesto que sí.
0: Bueno, vamos a escuchar Brava de José Luis Castillo en la interpretación de la Camerata de las Américas bajo la dirección, como dicen, del compositor Thank <laughs> you. Escuchamos Brava de José Luis Castillo, una pieza de 2009 en la interpretación de La Camerata de las Américas y la dirección de José Luis Castillo con quien estamos platicando esta tarde. La pieza más reciente que me propusiste, José Luis, se llama Llaga y es para marimba sola. A mí me, me encanta esta pieza porque en general pensamos en la marimba como un instrumento más bien melódico y tú editas. Menos como en 10 segundos, que se, casi se oye una melodía. Tú editas las, las melodías y casi que editas las teclas también, ¿no? Eh, se oye un, un, realmente que es un instrumento de percusión. Cuéntanos de, de esta pieza.
1: Te agradezco que lo hayas, que lo hayas escuchado así, porque eh, cuando Miquel Bernat, eh, que tú también conoces, ¿no? Es un maravilloso, maravilloso. percusionista, eh, cuando me dice, por favor, tiene una pieza para Marimba, eh, yo le dije, Miquel nos conocemos de años, esquivo para lo que quieras, pero por favor, para marimba, no. Creo que todos hay momentos en los que estamos más cercanos o menos ¿no? a ciertos instrumentos, y en aquel momento, o no solo en aquel momento, yo desde luego no me sentía nada cercano a la marimba, como bien dices a la marimba como tal. ¿no? Sí, que, puedo, puedo decirte que fue de las poquísimas veces que tenía muy claro que no quería ser. La pieza se llama llaga, y llaga significa llaga con, con, con Y, ¿no? eh, significa eh, madera, zapoteco. Entonces eh, pues me permití no sé si lo conseguí o no, pero una reflexión sobre, sobre la marimba como un instrumento realmente de madera que se toca con eh, baquetas que en la mayoría de los casos eh, son de madera o por lo menos tienen grandes, eh, tienen la, la, gran parte, la gran parte de, de una baqueta de, de, de marimba es de madera ¿no? la, la bola ya puede ser de otros, de otros materiales, por supuesto ¿no? con el nombre llaga eh, los zapotecos entienden por supuesto pero no solo a la madera sino también al árbol o a la rama o a lo que está hecho de madera ¿no? entonces una especie de como te digo ¿no? de, de, de reflexión acústica que nos podía dejar esa, esos, esos pedacitos de madera ¿no? esos pedacitos que por otra parte tienen una historia tan rica como, como uno de esos instrumentos que realmente eh, se ha transformado al, 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 a través de las múltiples relecturas y de los países en los que en los que he habitado, ¿no? desde, desde el África hasta, hasta bueno, no, ya nuestro país, ya ni, lo, ni, ni digamos. ¿no? Sí me gusta también pensar y trabajar con, con, con esos límites, es decir, establecer un, un, un instrumento común, una zona común de resonancia, de sonido, ¿no? y después cómo, cómo nos relacionamos con ella. Hay veces que, que nos vamos allá, pero hay otras tantas que, que vamos a sus extremos, a sus límites. Creo que también, no solo en, no solo en música, sino también en mi vida, la relación con el extremo la relación con el límite ¿no? eh, la relación con la frontera eh, con pasar de un lugar a otro es, eh, es algo que siempre me ha preocupado y es algo que siempre me ha, me ha fascinado, puedo decirte ¿no? y como te decía antes creo que me gusta situar el sonido en el centro mismo de la, de la, de la composición sea como hablábamos antes de los registros o sea ahora con, con, con las dinámicas por supuesto, también es muy beethoveniano es eh, esos, esos extremos, como bien dices, ¿no? sobre todo por, el, por, por los vacíos que se quedan en, en, que se crean en el centro, y de nuevo el vacío es, no deja ser un límite al que se tiende o una frontera a la que se puede o no traspasar. ¿no?
0: Bueno, pues vamos a escuchar un fragmento, desafortunadamente no tenemos suficiente tiempo para escucharla completa, pero vamos a escuchar un fragmento de Yaga, una pieza para Marimba Sola, escrita en 2013 por José Luis Castillo, en la interpretación de Miquel Bernat. Escuchamos Llaga de José Luis Castillo en la interpretación de Miquel Bernat en La Marimba, un fragmento de Llaga, no podemos escucharla completa, pero eh, si nos dices en dónde pueden escucharla completa, a lo mejor los radioescuchas van a correr inmediatamente a oír el final.
1: Pues la pieza ya está grabada y la pieza está por salir, eh, la graba por supuesto Miguel Bernat, entonces, yo les pediría que, como a los, a los escuchas y a las escuchas, les pediría, por favor, que me aguanten un tantito, ¿no? que pasen estos momentos pandemiosos tan extraños para todos y cada uno de nosotros, ¿no? porque va a salir ese material y, desde luego, si Mika, lo que puedo decir es que Miquel la toca muy, muy bien. Sí, sí, es, sí es un prodigio de, de, de seriedad de, de, con ese texto escrito, no solo con este. ¿no?
0: Bueno, pues eso nos dará la oportunidad de volverte a invitar, no esperar otros 27 años, porque quién sabe si estoy yo ya viva, pero, <risa> pero eh, que sea pronto. José Luis Castillo, mil gracias corazón por este tiempo que, que nos diste finalmente y sobre todo por compartir tu fantástica música. Muchas gracias.
1: Gracias Ana, de veras no sabes qué honor y qué placer, ya finalmente, ¿no?
0: Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Yo soy Ana Lara, en la producción estuvo Alejandra Gómez. Los invitamos la próxima semana a una edición más de Hacia una Nueva Música y les deseamos que pasen muy buenas tardes.